0: vamos lá, boa noite no fim do Sefer Vaikra no fim do livro de Vaikra, que é o terceiro livro da Torá está escrito o seguinte vai da Beira Shemel Moshe Behar, Sinai Lemor esse é o nome da Parashat Berrar da Beira Ebenei a Martalim fala o povo, etc e tal então o Rashi logo pergunta uma pergunta famosa que o Rashi faz, é o seguinte por que está escrito que a Aqui, essa paraxá e esse passuque mais precisamente está falando sobre a mitzvah de Shemitah. Shemitah é que no sétimo ano, a pessoa é obrigada a deixar o campo dele descansar. Então, te pergunta, por que está escrito Behar Sinai? A mitzvah de Shemitah foi falada no Har Sinai? Todas as mitsvot também foram ditas aonde? No Har Sinai. Na autóloga da Torá foram ditas todas as mitsvot. Então, por que justo nessa mitzvah o passuque diz, vai da beira Shemel Mosheh, Behar Sinai. porque em relação a Tzitzit não está escrito Har Sinai? Por em relação a Teferi não está escrito Har Sinai? E daí por diante. Assim pergunta Rashi. Rashi diz o seguinte: olha, sabe o que? Essa mitzvah tem uma peculiaridade. Qual é? Muitas das mitzvot, grande parte delas, foram repetidas de novo aonde? Em Sefer Dvarim. No livro de Dvarim, quer dizer, o último livro da Torá, muitas mitzvot foram repetidas. Então, tem muita uma mitzvah foi repetida no Sefer o que eu posso dizer? O seguinte, Hashem falou parte dela no Har Sinai, e parte dela ele explicou, completou a mitzvah onde? No livro de Dvarim, numa outra ocasião. Porém, diz a Torá pra gente, não. Shemitah só aparece uma vez, que é no livro de Vaikra, e não aparece aonde? No Sefer Dvarim. Então, essa mitzvah inteira foi dada aonde? Agora. Então, acho ensina pra gente o seguinte, olha... Da mesma forma que essa mitzvah, que não foi repetida depois, foi dita 100% no Har Sinai, assim também, todas as outras mitzvot, isso é um aprendizado para todas as outras mitzvot, elas foram ditas 100% no Har Sinai. E o que foi repetido depois é só uma fazer uma revisão, não que foi adicionado nada de novo. Assim diz Rashi. Quer dizer, de novo, porque está escrito Behar Sinai em relação ao mitzvah de para ensinar para a gente o seguinte que Shemitah, que não foi dita depois, foi dita só uma vez no Har Sinai, não como muitas outras mitvotas que foram repetidas no livro de Dvarim, tem que ser que foi ela dita inteira agora. Então, essa foi dita inteira com todos os detalhes no Har Sinai, e nada veio depois. Por isso é tá escrito Behar Sinai. Essa é a resposta do Rashi. Tem um dos comentaristas, chamado Ora Haima Kadosh, ele pergunta, tá bom, e daí... Por que, que falou justa o Shemitah? Se toda a razão é que essa mitzvah não foi repetida de novo em Sefer Tvarim, tem muitas outras mitzvot que também não foram repetidas no Sefer Tvarim, e podia pegar elas como modelo para ensinar para a gente que elas foram ditas inteiras no Har Sinai, na autóroga da Torá. Por que ainda, o que não respondeu a pergunta, por que ainda Hashem usou justo o exemplo de Shemitah? Muitas outras mitzvot também não foram repetidas no Har Sinai. Essa é a pergunta do Ara Haim. e aqui tem uma lição muito legal, pessoal, É que interessante. Para Moshe Feinstein, teve um aluno, que era quase filho dele, talvez era mais do que filho, era chamado Rav Alpert. Rav Alpert diz o seguinte, pessoal, ele mora nos Estados Unidos e disse para a gente o seguinte. Ele fala o seguinte, olha, tem coisas na vida que a gente está olhando, às vezes, um filme, alguma coisa, a gente tem que apertar o botão de pause, o botão de zoom, para olhar melhor aquela cena. Então, ele diz a mesma coisa aqui, pessoal. Quando acontecia a mitzvah de Shemitah? A cada quanto tempo? Sete anos. Sete anos. Assumindo que uma pessoa viva 70 anos saudáveis, se Deus quiser. Ou mais até, mas vamos dizer setenta, tá bom? Quantas Shemitah deve passar na vida? Dez, Dez. Só que a primeira Shemitah, ele era, ele estava onde? No verso, No, berço. no, berço, no berço, na quinta série, na sexta série. Então não faz muita diferença para ele. A segunda shemitah, ele já tinha 14 anos de idade, vai lá saber se ele trabalhava no campo. Da terceira shemitah em diante, aí já se aplica para a vida dele. Quer dizer, das 10 shemitot que tem na vida da pessoa, quantas ele vive de verdade e participa? 7, 8 oito shemitot. Não é? Mais ou menos, tá bom? Então olha que ele fala, olha que legal, pessoal. Ele fala o seguinte, a shemitah é uma coisa que tem uma novidade dentro dela, porque é uma coisa que não acontece sempre então Hashem veio dizer para a gente o seguinte olha, sabe o que? da mesma forma vai daver Hashem em referência a mitzvah de Shemitah para te ensinar o seguinte olha como diz Bikurashi da mesma forma que a mitzvah de Shemitah foi dita no Harsinai e é uma mitzvah que acontece muito pouco e ela tem sempre uma novidade dentro dela porque tudo que acontece pouco as pessoas falam uau assim também todas as outras mitzvot foram ditas aonde também? No Harsinai. Por que a Shem pegou justo a mitzvah de Shemitah? Porque essa é uma mitzvah que é muito esporádica, não acontece muitas vezes. E por conseguinte, a pessoa vai falar o quê? Uau! Então diz Rashi, por que a Shem pegou justo o Shemitah para o Harsinai? Para te falar que, da mesma forma que Shemitah foi dita no Harsinai, ela é uma mitzvah que tem um uau dentro dela, uma novidade. Assim também todas as outras mitzvot devem ser praticadas pelo e eu digo, homem ou mulher, com feeling de quê? Novidade. E a pergunta que a gente tem que se fazer é o seguinte, pessoal: como que a gente faz as mitzvot? Estou falando comigo, quanto feeling de novidade tem nas mitzvot que eu faço, pessoal? Eu lembro que, eu não lembro que ano, vocês me ajudem, em 1980 e Bolinha, falaram que ia passar o cometa Halley. 86. Eu lembro que eu estava com um amigo em Atibaia... e já tinha chaveiro vendendo... tinha caneta vendendo... tinha meia vendendo... tinha boné vendendo... o que, que você queria... tinha vendendo com o cometa Rally... Né? pegaram o Mickey Mouse... e fizeram dez vezes mais... colocaram um cometa que ninguém nunca viu... E nem sabia se ia conseguir ver... e fizeram disso todo o marketing... e daí por diante... o melhor lugar para ver... esse essa entidade... chamada cometa Rally... que ninguém sabia o que, que era... Era na madrugada. Então, eu lembro eu estava em Atibaia e estava com esse amigo. Eu fui com o pai dele para onde? Para um tal lugar, um observatório. E saiu do sítio dele e andou uma rua de terra e chegou num lugar e tinha um monte de gente procurando comentar a um levantou o óculos, sabe quando vai ler, o óculos já está meio velho, levanta para ver se enxerga melhor. Outro levou binóculo, o outro levou, é, como chama aquele eu negócio, de telescópio. Cada um levou a luneta que é de bar mitzvah, cada um levou o que tinha lá para ver, pessoal. E estava lotado, e passou, 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 e eu lembro que ninguém viu absolutamente nada, o boné foi em vão, a caneta foi em vão, o telescópio foi em vão, mas todo mundo foi para ver o cometa Halley, inclusive, e estava nublado, inclusive eu estava lá no meio da madrugada pessoal, por que, que todo mundo foi ver o cometa Halley e nem sabia se ia ver e o que, que você vai ganhar do cometa Halley, não vai sair de lá o número da mega Sena. É uma coisa que acontece uma vez a cada tantos anos, então a pessoa fala, eu vou lá ver, se é pouco, isso exatamente isso acho que a Eurasha está falando para a gente, pessoal. Por que está escrito da Be, Behar Sinai em relação a Shemitah? Da mesma forma que, meu amigo, você vai ter oito Shemitot por ano na tua vida, práticas, com saúde, assim também, igual Shemitah foi dita no Har Sinai, as outras mitzvot também foram ditas. E com qual chance a gente faz as outras mitzvot? Assim que diz a Panachá para a gente, pessoal judaicamente, a gente vai pegar o cometa Hale e fazer um pouco judaico, aconteceu há pouquíssimo tempo atrás mesmo, uma, uma, uma braha que todo mundo falou, uau, qual é a Birkata Bahama, a do Sol. De novo, só entre parênteses, a braha é para o Sol, a é para Hashem, referente que é o Sol, está na mesma posição que ele se encontrou quando Hashem fez isso na criação do mundo. Essa braha acontece uma vez a cada 18 anos. Obviamente com a calculadora, eu fiz uma pequena conta. rasita da Birkata Levaná. Birkata Levaná, deixaram ela meio que de lado. Em 18 anos, uma vez por mês se faz Birkata Levaná. Em 18 anos se faz quantas vezes Birkata Levaná? 216 vezes. 12 vezes 18, 216. Então olha que interessante, pessoal. Como Birkata Hamar... Tem gente que subiu no telhado tem gente que pulou de paraquedas, tem gente que subiu no último andar do prédio, e alugou, e fez festa, é birkata hamá, e tem que fazer mesmo, e está certo, e Birkata Levana ah, está tudo bem, desencana, é normal, é normal ter esse feeling de desencana, então a tá está falando para a amigo, igual Birkata Levaná foi falada no Har Sinai, Birkata Levana também foi falada, e quem falou que era é mais importante? Ah, quer dizer que no Birkata Levaná a gente não devia ter feito grande caso? Claro que devia, mas a pergunta é que a pessoa também tem que fazer isso. E aqui está a graça da coisa, aqui está a sabedoria da coisa. É procurar fazer grande coisa, grande caso nas coisas corriqueiras que a gente faz, pessoal. A gente fala isso todo dia, pelo menos duas vezes por dia, pessoal, no Hino Nacional, no Kiratimah. Asher Anochi Metzavecha Hayom Aleovecha. Pergunta Rashi, como assim? A Shem está falando essas são as mitzvot que eu te obrigo hoje. Diz Rashi, é mentira isso. Hoje, se você pegar o calendário e ver, a Shem te deu a Torá 3.220 e poucos anos atrás. É mentira que é hoje. Como a gente fala no Shema, Hayom al-Livavecha. Hoje eu te obriguei a cumprir a Torá. É mentira que é hoje. Diz não é mentira. A pessoa tem que fazer, e aqui está a dificuldade da coisa por um lado, fazer as mitzvot como se ele tivesse sido obrigado a fazer as mitzvot quando? Hoje fato é que você tem que verbalizar isso todo dia, hoje, a gente está falando, eu estou te obrigando de novo a fazer as mitzvot. A mit, mesma mitzvah, de uma forma nova, pessoal. De uma forma fresca. E não a mitzvah de ontem, pessoal, fazê-la de novo. Sabe que o hábito, a gente sabe que o hábito, na verdade, ele pode ser ótimo, e às vezes ele de fato é ótimo. Por quê? Porque quando eu me acostumo a fazer uma coisa boa, o que acontece? Isso gera, me motiva a fazer mil vezes uma mesma coisa boa porque você faz, sei lá, eu faço ah, sei lá, chama hábito isso aqui pessoal obviamente que se for um costume ruim então também a pessoa fala sei lá, mas ele sempre se comporta mal eu queria ver com vocês acho que o tiro de hoje queria focar nisso pessoal mesmo dentro de um hábito bom que eu faço, que tem uma produtividade boa, isso é super legal ainda dentro disso, como que eu faço esse hábito bom? como eu pratico, talvez no caso mais exemplos a gente vê pra frente uma mitzvah pessoal uma pessoa, imagina, os iodim saíram do Egito, a gente já está meio vacinado, mas a história é essa pessoal, tá? O pessoal saiu do Egito, e aí, de repente, tinha lá 2, 3, 6 milhões de iodim saindo, e na frente deles não era um, a piscina olímpica de hebraica, mesmo que ela é grande, era um mar. Já foi passear de barco. Imagina o mar, você vê ilha de um lado, ilha do outro. De repente, você não vê nem ilha, chamar alto mar. Só água. Os Eudímen entraram e começaram a atravessar. E está escrito mesmo... Jajamim contou para a gente, os Eudímen cruzaram o mar. E aí, o que, que abriu? Não só abriu só o mar. Abriu, o pessoal está escrito... Tinha um cara tomando banho de banheira. O que aconteceu? O furou. O que aconteceu? Abriu a banheira. Dividiu em dois. De repente, tinha outro indivíduo fazendo... Mil metros... Crau, peito, borboleta e costas. No meio que ele estava fazendo os mil metros diários dele, o que aconteceu? Abriu. Abriu a piscina. Mais ainda, diz para gente, diz Chahame, o indivíduo ia fazer uma festa naquele dia na frente do prédio dele, em qualquer lugar do mundo. E ele ligou o chafariz na frente do prédio para ficar mais bonito a recepção dos, dos, dos é, visitantes. O chafariz se dividiu em dois. Em outras palavras, pessoal, tem tá, sido que todas as águas do mundo se abriram. Uau! imaginem só. Por isso que o Pasuco diz em Parashat Beshallach, vai avô bene ser vai abaixar O povo passou no meio do mar, só que estava o quê? Seco. Imaginem só, pessoal, as manchetes do jornal. O povo judeu, mais uma vez, faz coisa estranha. Não só que eles não trabalham em Pesach, não só que de repente eles não comem pão em Pesach, não só que depois de Pesach eles vão correndo comer pão, não só que em Shavuot, quando está todo mundo dormindo, eles ficam sem dormir, não só que em Sukkot, eles moram fora da casa. Dessa vez, imaginem só quanto ia vender isso, o povo judeu atravessa o mar dentro, andando e sai seco. Ninguém se molha e o sapato não fica nem como se fosse com barro. Assim que está escrito. Pessoal, porém, um pouquinho depois, na mesma Torá, o primeiro que disse, ele passaram hayam, logo depois diz a mesma Torá o seguinte, o, hu hayam. o inverso. Pergunta aos comentaristas por quê? Porque primeiro está escrito que eles foram no mar, que ficava, num, atravessaram o mar na terra, e depois está escrito, não, eles andaram na terra que ficava no mar. Por que mudou? O Rashiva de chamado Rav Gifter, ele tem um livro chamado Pirkei Torah sobre que ele fala, pessoal. O primeiro basuco fala o feeling do povo quando atravessou o mar. Uau! A gente está passando nesse mar que as pessoas tinham medo de fazer esse scuba diving lá por causa dos tubarões. E hoje a gente está passando a pé sem medo. Nem se ele passar um betor no meio do mar só que estava seco vai abaixar. Passou uma hora, pessoal. Uma hora e quinze. O indivíduo fala para o outro, olha, olha o peixe lá, para com isso que peixe, meu, não muito mais de peixe aqui. Quando que dá para sair já desse negócio? Aquário, quanto tempo o cara fica no Ciaquário? Já deu. Por isso o próximo passo diz, o povo passou o quê, pessoal? Bahia Baixá, Betoacayá, eles estamos lá no meio, tá, não me deu, já foi, tá, já deu, acabou, já. próxima próxima cena, já deu. Quer dizer, o povo, o mundo inteiro viu as águas se dividirem, porém, passou 10 minutos, vinte, uma hora, uma hora e meia, na natural do ser humano, falar o quê? Próxima, tá. ah, já deu, Vai. qual a próxima Qual a próxima mágica? Já deu. Então, por isso, mesmo ator a Torá testemunha que inverteu a ordem, porque perdeu já o feeling de novidade, pessoal. Olha quanto que o hábito funciona dentro do ser humano. Tem uma festa que está escrito que quem nunca viu essa festa, nunca viu festa alegre na vida dele. Mesmo que ele já fale, ah, foi uma festa super alegre. Mas o tal mundo para a gente que isso não é verdade, a festa mais alegre mesmo que houve, a gente infelizmente nunca viu. É chamado Simchat Shuva. Era uma festa que acontecia durante a, a festa de Sukkot. E a Mara conta para a gente o seguinte, pessoal, é interessante em uma serra de sukká. No começo, os homens ficavam na parte externa do Bet Hamigdash, e as mulheres ficavam no Esratnashim, na parte interna. A Mara conta que acabaram esbarrando um no outro, dentro do Bet Hamigdash. Aí o falou, peraí, vamos inverter, vamos ver se dá para fazer outro jeito. Colocaram os homens dentro e as mulheres fora. Também não ajudou. Depende de repente, o que fizeram? A Suta Kanag está escrito, fizeram um grande concerto. Qual concerto? O que tem na Sinagoga outro Colocaram as mulheres em cima, num segundo andar, construíram uma construção no Betamigdash, uma construção, as mulheres em cima, e os homens embaixo. Aí, está escrito que não teve mais problemas de misturar homem com mulher, ou mulher com homem. Onde está falando isso? O pessoal Quem era a cantora, cantou Ivete Sangalo? Deus me livre. Quem cantou? Os Leviim, aonde eles cantavam? Que balada? Nenhuma dentro do Betamigdash E ainda assim teve algum Esbarra e esbarra lá Até que caminho trocaram um do jeito, trocaram um do outro No terceiro ali eles acharam uma solução E construíram dentro do Betamigdash Pergunta Agumará em Suká, aí, E pode adicionar uma construção no Betamigdash? Se o profeta não falar pra gente Com a autorização de axé Que é o um engenheiro moro do Betamigdash Como que eu vou construir um segundo andar no Betamigdash? Que permissão tenho eu para fazer isso? Diz Agumará pra gente Tem sim eles acharam uma dica que pode fazer isso, Porque Está escrito que no futuro, Hashem vai fazer um espeto, vai ter um espeto no Betamigdash, espeto quer dizer uma coisa de lamentação, que o quê? Que Hashem vai fazer Shechitá, pegar o Yetzirah e matar ele. E quando fizer esse espeto, vai se lamentar, porque o Yetzirah e olha quando a gente sofreu por causa dele, etc e tal... Aí está escrito que vai ter que ser as mulheres em cima e os homens embaixo, separados. Então, se quando fizerem um esped, que é uma coisa triste, vai precisar separar, numa festa de Simchat Betashuva, também precisa fazer o que separar? Daqui a gente vê, pessoal, olha que interessante. Olha o hábito do ser humano. Já que o ser humano tem essa parte sexual dele, mesmo num caso de Simchat Betashova, que é dentro do Betamigdash, pior ainda, pessoal, mesmo num caso de esped, que é um momento... Triste, e ninguém nunca ia imaginar que a parte sexual está viva dentro da pessoa. Caminho me falam para gente, gente, peraí, aqui também tem que ter uma separação. Por quê? Porque o ser humano está acostumado de um jeito, dependendo da situação, o que vai acontecer? Ele ainda não deixa de ser parte do hábito dele. Fato é que Rav Dester disse para a gente uma coisa curiosíssima. Como que a pessoa vai voltar em Pergunta técnica e prática. Com roupa ou sem roupa? Eu não sei se vai ser da Das Duas, do Shopping Waterloo, isso não está escrito. Tá bom? Mas, com roupa ou sem roupa, ele vai voltar a A Caminho falou pra gente, hein? que a pessoa vai voltar com roupa. Pergunta a Ravdester, por quê? Que grife que a gente precisa patrocinar agora? Ravdester disse, sabe por quê? Porque já que o homem, quando foi embora desse mundo, durante os 120 anos bem vividos, ele se acostumou que as partes íntimas têm que estar cobertas, mesmo depois de passar um tempo lá em cima, numa escola chamada Olamabá, e depois de ser assim, aqui para baixo, ele ainda vai estar com o costume que o quê? Que as partes íntimas têm que estar cobertas. Se ficarem descobertas, o homem vai se comportar bem. Quer dizer, em metim, que a pessoa passou alguns anos do lado grudado com Hashem, ele ainda vai precisar voltar de roupa. Por quê? Porque já que ele está tão acostumado que depois que a Damarishon pecou, que tem que ser assim, então a pessoa vai ser obrigada a se alahá, que a pessoa vai ter que voltar de roupa. Olha que interessante, pessoal, até onde dentro da Torá o hábito tem uma força motora dentro da pessoa, pessoal. Então, se o hábito é tão forte, o que a gente vai falar para o Rashi? O Rashi falou igual, Shmita foi dada no Harsinai com chance, que acontece esporadicamente, as outras missões também têm que fazer assim, mas como fazer assim? A pessoa é movida pelo hábito, É verdade. A rochma, a, pessoa, a sabedoria de uma pessoa é tentar fazer as coisas hoje diferente do que ele fez ontem, pessoal. Shalom Shadron conta que haviam dois indivíduos, zequerim, dois sábios sentados em Yerushalayim, e um pergunta para o outro, olha, o que, que vão ser das nossas averotas? Olha que fantástico. Um sábio responde para o outro, eu não estou preocupado com as nossas averotas. Eu estou preocupado com o que vai ser das nossas mitzvot. A verdade eu não estou preocupado, a verdade eu posso fazer tchuvá. Mas as mitzvot que eu fiz, ela, mais ou menos, sobre isso não existe tchuvá. Tchuvá é sobre uma haverá mal feita. Uma mitzvá mal feita nunca dá para fazer tchuvá. A pergunta é, o que quer dizer mal feita? Eu acho que a gente podia aplicar, quer dizer o quê, pessoal? Como que a gente faz, com que vontade, com que prazer se faz, pessoal? ali é algo curioso, tem um Mohel que ele foi fazer Brit Milá na Bulgária na década de 30 o Mohel chega na casa e ele vê que o ator principal do Brit Milá está lá, quem é o ator principal? o bebê está lá e tinha ido medo do bebê, só que a mãe ainda não tinha chegado do trabalho, presta atenção no comunismo lá tinha que ser as coisas escondidas, então a mãe ainda não chegou, o bebê veio tudo, tudo pronto ele fala quem preparou o Mohel veio tudo pronto, ele fala quem preparou Aí a filha tinha 10 anos de idade e falou, olha, eu preparei. Então ali vem a mesa aposta tudo, fala, olha que bonito, a filha preparou sozinha antes da mãe chegar. Deve ser que a mãe se atrasou e a mesa estava aposta. Tinha uma toalha lá muito grande e a menina falou, olha, uma coisa que eu fiz aqui mais ou menos é que minha toalha, tinha uma toalha muito grande da minha mãe, eu cortei os cantos da toalha para ficar menor e fazer o tamanho da mesa, que essa toalha minha mãe comprou, estava muito grande, não sei, nunca, nunca, nunca vi essa toalha aqui. A mãe chega em casa logo depois. Eu vou e ela fala obrigado, desculpa eu atrasei, vi escondida aí para ninguém pegar a gente, que nenhum comunista podia ver a gente. E de repente ela olha para a mesa e fala quase desmaia, fala filha, o que, que você fez? Foi como mãe, eu preparei tudo, coloquei a toalha direitinho, só tive que cortar, desculpa porque está muito grande. A mãe fala para a filha, esse era o talit do meu avô. É a única coisa que sobrou de memória da minha família. A filha vira para a mãe e fala. O quê? A mãe disse, "Eu o tá ali do meu avô. Tá o quê? A filha nunca tinha escutado a palavra talit na vida dela. Nunca. Ela cortou. É uma toalha de mesa com umas franjinhas. Nova moda. Eu Cortou. Cortou as franjinhas, ficou só a toalha. Não tem culpa da mãe, não tem culpa da filha aqui. Mas a gente vê que existe uma metilha, uma realidade de uma pessoa que não sabe o que quer dizer a palavra talit. O episódio se passou talvez 70, 80 anos atrás, como a gente vê. Mas a história se repete, pessoal. A gente, Baruch Hashem, sabe a tradução da palavra Talit, fili, Mikve. Eu tenho certeza que a gente mora nesse bairro. Tem alguns chamam de Genópolis, outros chamam de Ilishkenópolis. Tanto faz, como se quiserem chamar. É um bairro que você pode andar na rua, em pensar e na rua você vê caixas de matzah no lixo do prédio. É Pachut você vê caixas de de vinho kasher, no lugar devido, mas é a gente vê uma coisa, não é? Sukkot, eschach para lá, é folha de bambu para cá, etc e tal, tem, tudo bem. Eu posso falar para vocês, pessoal, com certeza, que 50% dos eudim do nosso bairro aqui de Genópolis nunca entraram em uma sinagoga se não for o bar do primo, do tio, não sei o que lá, ou Yom Kippur, ou uma festa que eles foram. Nunca entraram um dia de semana mais que 50%. No Shabbat, certeza que 50% dos Eudim de Higinópolis nunca entraram numa sinagoga. Se não fosse bar do, do de não sei quem. Então, pessoal, por quê? Porque, na verdade, a gente é privilegiado e a gente tem esse Zehrut. 30%, com certeza, nunca teve um shield de Torah na vida. Fora Drachá, Bar Mitzvando, do Jugo das Mitzvot, eu gostaria de agradecer ao professor, meu Rabino, e o Jugo das Mitzvot, e o Jugo das Mitzvot, que é o Jugo, que é o jugo das Mitzvot, Azakobarush nunca escutou o shiur. Na verdade, dentro do nosso bairro, pessoal, se você estiver andando na rua, e ver um Yehudi, andando na rua, às vezes está indo para a sinagoga Shabbat, e o cara quer se identificar, que ele fala para você, Shabbat Shalom. Ele pode estar passando de Harley Davidson, ele vai te falar Shabbat Shalom. Já aconteceu com vocês. De repente, Shabbat... Pergunta para o cara, olha, onde você vai ser o Dachshirichit? O que ele vai te responder? Seu Dachshirichit é tua mãe.
1: Vai é você. Vai você, seu Dash
0: Para a gente, seu Dachshirichit. Acho que nas fala chalos sudos, tanto faz. É uma palavra normal. Você pensa que você faz à tarde. Seu Dachshirichit é você, que é o Dachshirichit. Quer dizer, o que é isso, pessoal? Na verdade, a gente, igual o Hachem, por um lado, faz sempre. Mas se a gente conseguisse fazer sempre, com o filme daquele cara que não faz sempre, aqui que está os seis números da Vengasena, aqui que está a grande coisa, pessoal. Apesar que a gente tem o Zerhut de ser a minoria, pessoal, tem que tentar ver como que a gente faz as mitzvotas, pessoal, como que a pessoa vive. Vive a vida dele física também. Rabenu Yonah, um dos Rishonim, tem um livro chamado Sharet Chuvá. ele define alguns grupos de pessoas. Tem um grupo, pessoal, olha que forte. Ele fala tem um grupo chamado Kat, grupo Ozve Hashem. Que, que é o Ozev Pessoas que abandonam Hashem. rabbi Onar fala, quem é esse grupo de pessoas que abandonam Hashem? Obviamente, que quando eu disse, eu parei aí e disse, pessoas que não fazem mitzvot. disse ele, não. Pessoas que fazem mitzvot anashim melumadah. Mitzvot, assim, blá, 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 blá. blá Uma pessoa que faz mitzvah, igual se aperta o Enter do computador... Diz Yonais, é chamado cat, um grupo de pessoas que é chamado Osve Hashem Roaleno, pessoas que não estão no fã-clube de Akadosh Baruchu do time de Hashem, pessoal. Qual o segredo para sair dessa cilada chamada hábito? por um lado, que ela não é boa, em algum caso? Rav Gifter diz em outro lugar, ainda em livro de Barachat Shavua, ele diz em Barachat Naso, ele diz só tem uma forma de sair da cilada chamada hábito para que a gente possa fazer as mitzvot com, com um pouco de novidade. É chama, um, só tem um jeito. Lerito Bonen, diz ele. Parar e pensar. Aqui vai uma dica, pessoal. Tem uma coisa que a gente faz todos os dias e com uma, uma novidade bomba. Não enjoa. Ninguém faz hoje só porque fez hoje, ontem. O que, que é? Todo dia, pessoal. Tá bom, estão com vergonha, eu vou falar os donos dos restaurantes agradecem e obviamente o pessoal que trabalha com o segmento de alimentação, mais ainda comer 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 é melhor para crescer ou para poder crescer, com a música ou sem a música o pessoal já cresceu já passou do crescimento e ainda está comendo ele comeu ontem, ele chega a peça fala, uff, não aguento mais comer não aguento mais ver a mesa dois dias depois, onde ele está? fena, que você liga para ele, estou no rodízio de sushi ele está dentro, afundado no prato de sushi, não no rodízio de sushi se você for louco, né, o cara tem salmão saindo pelo osnay, pelo ouvido do cara. Mas não é o mesmo indivíduo que faz dois dias atrás aguentar mais de comida? Então, ontem sim, hoje já é... Peraí, já, já mudou. Amanhã já vai ser de pizza, vai mudar. Peraí, não é? Então, a pessoa sempre consegue comer como se fosse a primeira vez. Por quê? Principalmente se ele já pagou o rodízio e já está pago. Aí vai ser como antes da primeira vez, né? Ele vai comer até... Saber que o dono do restaurante teve preju é? Se precisar comer 30 pedacinhos de sashimi Para o cara ter prejuízo Eu vou comer 31 mas que eu vou para o médico, não vai ter problema Mas eu tenho certeza que eu garanti aqui Minha porção né? Esse é um minhag Então pessoal, é o seguinte <risos> Por que pessoal O pessoal tem sentimento novo de comer cada dia Se tudo que a gente faz, a gente vai falar assim gente, O que a gente fez ontem, dá para fazer pela décima vez com prazer Você come dez vezes, mil vezes 300 mil vezes com prazer como que a gente faz, pessoal? Deve ser que a pessoa tem fome todo dia. Já que a pessoa tem fome, vira uma novidade. Não é? O riducho na vida, pessoal, ou qualquer prazer físico que a pessoa tem, é criar fome dentro dele. Porque se eu faço hoje o que eu fiz ontem, porque eu fiz ontem, cada vez vai ser mais um pneu furado e mais murcho, e mais murcho, e mais murcho, e vai de repente não ter prazer nenhum em nada que eu faça. Agora, se eu como e já comi 300 mil vezes borocaxé na minha vida e com mais 700 mil. Mas eu como isso com prazer por quê? porque eu sinto uma necessidade de comer. Ninguém come hoje porque comeu ontem. Se a gente procurar na vida em tudo que a gente faz, fazer porque eu tenho fome de fazer, a pessoa não vai fazer porque ele já fez ontem, sim, vai fazer isso com prazer, pessoal. A pessoa, em todos os di dialetos, a pessoa fala. Pessoal, o que, que ele fala quando ele vê alguém faz tempo? Ele vai na sinagoga, o que ele fala? Esfrigdide. O que é isso que ele é do novo? O que, que tem de novo? What's new? What's up? O que quer dizer isso? O que, que a pergunta tem? O que, que tem de velho? Ele não quer saber o que tem de velho. O que ele quer saber? O que, que tem de novo? Ele já sabe que não tem muito para ele escutar. Porque ontem à tarde ele leu tudo na internet. Ele viu no Black Valley, dele tudo. O que está falando que tem de novo? Ele já sabe que tem de novo. Mas a pessoa está sempre procurando alguma novidade na vida. Porque se a pessoa vive com o hábito dele de sempre, então ele já é uma matéria que está aqui na inércia, no mundo rodando. A pessoa está sempre procurando o What's No. O que, que tem de novo, pessoal? A pessoa pode comer de verdade sushi, pizza, o que for, e cada vez é a primeira vez. Pessoal, Se a pessoa tem sede de prazeres materiais, a pessoa pode trabalhar para ele conseguir mais alguma coisa que ele quer, mais alguma quantidade na conta dele, mais um carro, mais um apartamento, mais alguma coisa, essa sede também tem que se aplicar, pessoal, na vida espiritual da pessoa, na vida familiar da pessoa também. Tá bom? Se a pessoa vê os filhos dele hoje, porque ele viu ontem, então é oi, boa noite, vai dormir, já sujou de novo, vai dormir. Ou se a pessoa fala, poxa, peraí, meus filhos, graças a Deus, estão Escutei que tem um filho do meu amigo que está se sentindo mal. aí? deixa eu vir hoje dar um beijo no meu filho... Igual que eu comi minha pizza hoje. Eu comi pizza hoje com prazer. Como vou dar um beijo no meu filho, na minha família? Com prazer. A única forma de fazer isso direito... de Rav Gifter para a gente... É parar e pensar o que a gente está fazendo agora sobre isso, pessoal. Eu não posso falar para a gente ir na sinagoga e olhar os outros. Mas é interessante... A pessoa se olhar... o Deus me livre sem jogar os outros ver como que a gente reza na sinagoga como outra pessoa reza. A gente olhando os outros, a gente, consegue, a gente não consegue enxergar, a gente, talvez a gente enxerga os outros. Às vezes pode apertar o Start e vai sozinho, pessoal. Vai, vai. De repente o cara nem sabe mais um de Hazantão de Litão. Mas o indivíduo falou para mim que ele esqueceu de virar a folha do Sidur e falou para mim, Rabino, nem sei que parte da Tfilah eu estou. Eu falei, como assim? Falei, não, não tá rezando nem. Eu falei, me não sei. Eu não sei se eu tô no primeiro achei, no segundo achei, da de filar. Eu não sei nem onde eu tô. É? Tem gente que tá no meio de colocar te filinho, não lembro se eu estou colocando ou tirando já. Peraí. Não é? A gente faz de uma forma tão habitual isso, e de Sim, fato, por um lado, pessoal, não é nossa culpa. A gente provou que o hábito é uma parte do ser humano, mas você tem que parar um pouquinho, pessoal, e ver. Peraí, como eu faço? Como eu faço o quiduxo sexta-feira à noite? de novo play tá muito bom, Tá boa noite adormecer no sofá esse hábito não dá para mudar tudo bem mas como você faz o do que doce sexta feira à noite como você vai como você chega na sin esta à noite não é tô cansado tá, uma vez está cansado e outra vez não mas a pessoa tem que procurar pessoal quebrar essa rotina de assim de mesmice sempre pessoal Tá bom Hagima, vida, tudo, pessoal. Talvez uma dica, de fato, é... Como... Eu vou falar uma dica. Eu já fiz isso na minha casa. Eu penso comigo mesmo. Mas se eu vejo que o Shabbat está ficando igual, eu mudo de lugar na mesa. Eu mudo de lugar na mesa. Eu sempre sento o lado direito na cabeceira, vou para o lado esquerdo. Ah, vamos que você mudou. Vamos mudar, ficar diferente. Vamos fazer diferente. Ou se o teu Shabbat é diferente, convida uma visita para mudar. Ou sei lá, fala para tua esposa cozinhar menos dessa vez. Vê se fica diferente. Não sei. Procura alguma coisa para ficar diferente para não ser mais um Shabbat. Porque nossos dias nesse mundo, pessoal, são contados. Hoje eu vi uma propaganda da Visa. Visa, cartão Visa, porque a vida é uma só. É isso mesmo. Besrat Hashem, ninguém vai ver mais do que uma vez. Mais do que 120 anos. Aproveita os 120 anos, não pode ser mais um Shabbat. Mais um dia que eu tô com minha família. Mais um dia que eu estou com minha esposa. Mais um dia que eu vou trabalhar. Vai fazer, Faz direito. Pega o siduro, pessoal, vai rezar. Pega um sidur novo para rezar. Mas já tem o cheio de sidur. Leva outro sidur, Às vezes com um sidur novo, muda. Pega um tfilim novo. Tfilim novo, cheira gostoso. Ah, faz aquele or e coloca o O or já é uma novidade, pessoal. Amidot. Rezar me Muda de lugar. Ah, mas não tem que rezar no mesmo lugar? Perguntei isso uma vez para um ravo grande. Ele falou, vai te ajudar com a, com a Kavana de vez em quando mudar de lugar? Então, muda de lugar. Uma vez eu perguntei para uma pessoa tal, tinha de proximidade dele e depois da pergunta, graças a Deus, também não perdi a proximidade. É <risos> sempre ele o seguinte. Quantas, é uma pessoa que eu considero muito estuda todo dia. Repito, eu considero ele muito até hoje. Quantas amidot, Shaharit miharvit, vezes 7, 21 mais um só 22, a gente reza por semana, você reza com kavanah? Ele falou para mim, eu me esforço para rezar duas amidot por semana com kavanah. Ele se esforça para rezar duas. Quem não se esforça reza rezar contas, começa na Hashem, você vai dar e bezerra, Hashem vai terminar no seu xalão. É, se assim ele falou, não interessa é nada, pessoal, não interessa é o coração. Mas a boca também precisa, pessoal. É dificílimo. Uma pessoa fala que não é difícil, é mentiroso, é um pinóquio. Pessoal, pegar o sidur dele, colocar o dedo e ler Hashem, você vai dar a idiftah até Maguen Abraham. Se a pessoa reza de lá até Maguen Abraham sem cavanar, me dá dele, não valeu nada para amanhã, pega um seguro novo, faz um orro, muda de lugar e fala, eu vou rezar direito. Eu preciso trazer alguma coisa de, tchachu, de novidade na minha vida, na minha amidara, na minha família, no meu trabalho, pessoal, para que não seja igual. Sabe que Raim Vologen diz para a gente que nunca houve no mundo, desde Adamarichor, até hoje, até o sexto milênio, nunca houve e nunca haverá duas amidot iguais. Nem outras pessoas e nem você consigo mesmo. Quer dizer, nunca vai ter uma amida que eu fiz que eu fazer ela igual de novo. Por quê? Porque a pessoa flutua, ela sobe e desce. O problema pessoal, e na verdade o problema não, o objetivo é que a pessoa tente flutuar para cima e não pessoal para baixo. O... Tem uma dica até na vida cotidiana. Uma vez eu estava em Atibaia com um amigo, estava voltando da, da sinagoga. Aí eu falei para ele, olha, imagina esse lugar aqui, esse condomínio a distância de Atibaia... Num dia de semana. Aqui deve ser estranho demais, deve ser meio estranho, né? Deve ser curioso até, a gente só vem no fim de semana tal. Está tá cheio de gente no parquinho tá. Imagina um, fim um dia de semana, uma terça no meio do ano. Aí ele falou assim para mim, sabe, Rabir, eu vou te contar um segredo. É uma delícia. Eu falei, como que você sabe? Eu falei, como eu sei? O pessoal ali que quer trazer tachut, novidade para vida. Esse cara aqui é um sábio, o cara tá na vida paulista, vende mais dinheiro, não sei se é tão sábio quanto ele. Teve um dia, eu fugi do meu escritório, ele é patrão, mas fugi, quer dizer, saí, peguei meu filho na escola, cabulou aula, eu peguei, ele gente foi passar o dia em Atibaia e voltou. Tá todo mundo trabalhando, eu estava com ele, meu charrata, eu e meu filho, eu, meu chimelo, meu filho, na piscina, comendo alguma coisinha, a gente fez um churrasquinho e voltou para casa. Eu sei como que é um mater sem Atibaia. Esse indivíduo é o mais rico do que o do banco, não é? Ele é mais rico. Pega a vida, a pessoa, e põe alguma coisa nova. Se a segunda começa como segundo ano, então termina como sexta. Toda semana a mesma coisa. Um ano inteiro, muda alguma coisa, pessoal. Isso é trazer trachuto para a vida, novidade para a vida, pessoal. E olha como a gente fica acostumado mesmo. Outro dia, uma pessoa veio falar para mim, o seguinte, eu falei, eu falei, olha, como você foi em tal festa? Ele falou, fui, faz tempo já. Ele falou, essa festa não estava chique, estava chique ao cubo. Eu escutei falar para ele, eu falei, olha, eu escutei que estava chique ao cubo, como é que estava a festa? Na verdade, sabe o que estava legal. Falei, como assim legal? Me falaram que o indivíduo fez lá, construiu o Taj Mahal para fazer a festa da, do casamento da filha dele. Aí ele falou assim para mim, "Puxa, olha a frase que ele me falou. Olha que problema. Estava bonito e eu nem percebo mais que estava bonito. Eu já fui em tantas festas que construíram tanto, gastaram tantas centenas de milhares de reais que eu nem percebo mais. Porque o indivíduo já vai na festa falando, ai meu, Parece está marcada a festa aí. Essa semana tem três festas. Minha mulher vai numa, eu vou na outra, e os dois não vão na terceira. Né? E quando a pessoa vai, aproveita, já está lá, meu amigo, vai fazer. O chute de hoje é o seguinte, vai fazer, faz bem feito. Não quer fazer, não faz, mas vai fazer, faz bem feito. Então, o primeiro ponto, pessoal, é procurar alguma coisa nova no que a gente faz. O segundo ponto que dá para fazer de chachut, é, eu sempre falo meus alunos isso, se você quer valorizar alguma mitzvah, quer valorizar a sua família, quer valorizar qualquer coisa, sacrifica um pouco de você por isso. Se eu tenho que pegar um táxi para ir na sinagoga e rezar com o por exemplo, eu tenho que gastar R$35, R$40, R$25, o que for, aquele minyar eu vou valorizar muito mais. Se eu estava em Campos de Jordão e esqueci meu tefilin, eu tenho que dirigir três horas para voltar, colocar meu tefilin provavelmente se espera que não vai ficar bravo com o tfilim. ele vai fazer o quê? Valoriza e fala, olha, esse Tufilin eu vou curtir, porque eu voltei três horas, andei 200 quilômetros de ida, e 200 de volta são 400 quilômetros, que eu dava sem assim, Tufilin, eu não queria ficar sem colocar Tufilin, esse eu vou curtir, pessoal. Se a gente tem as coisas muito fáceis, Baruch Hashem, procura alguma coisa que você pode se esforçar, e no que você se esforçar na sua família, nas suas mitos, volta, você vai começar a aproveitar melhor delas, pessoal. A chance de aumentar uma Tfilab que Baruch Hashem todo mundo tem, a 500 metros ou 1000 metros no máximo da casa dele, é uma sinagoga, é pegar e gastar uma vez um dinheiro para fazer isso. Eu vou me esforçar, vou perder o um encontro talvez para poder rezar com o milhar. Vai valer meu milhar muito mais, pessoal. Quanto mais a gente esforça, mais a gente aprecia o que a gente faz, pessoal. Na vida é tudo assim. Minha irmã mandou uma frase uma vez, muito bonita: Ninguém consegue lamber o próprio cotovelo. Não dá para tocar o cotovelo com a própria língua. Essa era é uma das frases. E no fim dessa mesma frase estava escrito o seguinte. Eu não estou lendo para vocês por querer. 70% das pessoas que lêem isso tentam lamber o cotovelo. Eu fiz o teste. Obviamente que eu vou contar minhas, minhas averotas aqui. Eu peguei o cotovelo e tentei encostar. Tá bom? Não conseguia. Aí eu fui numa classe, onde eu dou aula em shivá, e eu falei, olha, meus amigos, eu li uma frase e falei, olha, 70% das pessoas né tentam no meu cotovelo tal. Aí eu olhei para lá, fui uma coisinha na dosa, fingindo, né? Eu olho, tinha lá 14 pessoas de 14, aí eu vi que os 70% não são 70%, são quanto? 100%, pessoal, tá bom? Por que, pessoal? Por que, que a pessoa tenta no meu cotovelo? Pera aí, eu vou conseguir. Ei, não dá para lamber o cotovelo, meu amigo. Eu tenho uma língua caprichada tal. Minha língua é das boas, eu fiz já personal trainer. Eu vou conseguir lamber o cotovelo. Tá bom? Eu vou conseguir, eu vou conseguir. Quando a pessoa tem um desafio, a pessoa ele faz aquilo. A pessoa é procurar dentro das nossas vidas, o no que a gente faz, já um desafio. Sabe que eu li um artigo, há seis anos atrás, eu guardei ele, em 2004. Fala... Teve uma vez a Guerra do Líbano, perguntaram qual a opinião dos Estados Unidos referente se Israel poderia se proteger contra o Líbano. Então, contam que o presidente Ronald Reagan falou o seguinte, que Israel tem a permissão de autodefesa. Bom, e a opinião deles, obviamente, conta muito o que as pessoas vão falar e atrapalhar monetariamente, economicamente, politicamente e daí por diante. Alguém perguntou para o presidente, isso está gravado, ele falou isso, por que você protege os judeus? O que você fez para eles? O que eles fizeram para você? Ronald Reagan conta que ele não sabe exatamente porquê, porque é no subconsciente, mas uma história que ele se lembra, ele conta o seguinte. Ele fala que tem alguns anos atrás, quer dizer de quando ele contou essa história, o pai do Reagan é chamado Jack Reagan. Esse é o nome do pai dele. E antes, ele era vendedor de... Sapatos, o pai do Ronald Reagan, presidente, foi leito algumas vezes, ele era vendedor de sapatos. Eles foram para um hotel nos Estados Unidos, um hotelzinho pequeno. O dono falou para o pai do Ronald Reagan, com o filho que estava lá, era no inverno isso, vocês vão gostar desse hotel. E o pai do presidente falou para ele por quê. Ele falou, nesse hotel não entram judeus. Reagan não era judeu, nem o pai pai do presidente Jack Reagan vira pro filho e pro Bellman lá do, do hotel e fala para ele o seguinte Olha, meu amigo eu sou católico glat 100% católico se vocês não aceitam hoje judeus amanhã quem sabe lá eu se vocês não aceitar também o que católicos então vamos embora os dois dormiram no carro e estava no frio quem já foi para os Estados Unidos no frio vocês sabem como que é forte demais ele pegou uma pneumonia e foi o primeiro dos ataques do coração que o pai do presidente teve, efetivamente morreu por causa da pneumonia que ele subiu no carro. O presidente Reagan falou o seguinte, porque eu protejo os judeus? Porque meu pai deu a vida dele por uma coisa que ele achava certa, ele sacrificou por isso. A partir disso eu valorizei, eu disse que os judeus, e assim virou a história, têm a permissão de autodefesa na guerra do Líbano. Por quê, pessoal? Mesma ideia. Quando você sacrifica por uma coisa... Você curte ela até a última gota. Quando você prepara a festa de bar mitzvah, de casamento, teu filho, mesmo que ela passe rápido, mesmo que você não janta, você curtiu porque você preparou aquilo, pessoal. Tudo que a gente faz, a gente aproveita. E o terceiro e último ponto, como a gente pode fazer coisas com com novidades, é o seguinte, pessoal. É fazer as coisas com entusiasmo, mesmo que seja artificialmente, pessoal. Lembrou uma história, isso? Que teve o famoso Erebe de Kotz, que viveu no ano de 1800, sua curiosidade, Pediram para ele entrar numa classe, o diretor da escola falou: entra numa classe e vê como os alunos sabem Rumash, alunos pequenos. Obviamente que o professor da classe estava, português claro, tremendo na base, porque se o Reb entra lá dentro e vê que não está estudando direito. ele falou: olha, que paraxá. Ele abriu uma paraxá e falou: essa paraxá, vocês sabem? 10. Então, de repente, ele fala para o menino ler um pedaço em um paraxá, paraxá do Ebrechit. Eh, está escrito o seguinte, Basuco: vai riadá vai a morte, conta, no fim da paraxá quem nasceu, quem morreu, quem nasceu, quem morreu e o Kotsky falou para o menino leu o passuco, o menino leu e traduziu tal pessoa nasceu, tal pessoa faleceu tal pessoa nasceu, tal pessoa faleceu Kotsky fala, pera, leu o passuco direito o menino leu e traduziu aí o professor fala, mais mas desculpa o que, que o menino errou? o Rebbe de Kotsky disse o seguinte vai rir, ele viveu e ele morreu coloca a entonação certa quando você fala que vai rir viveu, ele viveu e depois abaixo ele morreu. Não dá para ler igual ele viveu e ele morreu. Porque são duas coisas diferentes. É ler um inclusive, ler com entusiasmo. Imaginem só, você vai no Severtrava, depois de três minutos, ele está todo mundo dormindo ou conversando. Já é difícil com os tamim, né? Então, pessoal, os tamim vem o que, que são os tamim? Eles colocam um tom, entusiasmo na paraxá, conforme o que é? O acontecimento, os tem ainda mais ainda, o Hazan tem uma uma melodia na, que ele usa na reza conforme a história da semana. Por quê? Porque esse é o entusiasmo que tem que estar na tefilah, na vida da pessoa, pessoal. Sabe que o mesmo Hebe de Kotz, como uma vez falou, que é algo grandioso, olha que forte essa frase, pessoal... Trazer um morto de volta para a vida. Em português, em hebraico, ressurreição dos mortos. Porém, isso leva de muito maior do que isso, não menor, repito, maior, é pegar uma pessoa viva e trazer ele para a vida. Quantas pessoas vivas andam? Agora o Hashem tem sustento, tem tudo. Eles estão sempre, a noite está cansado, de manhã está cansado, mesmo que ele tenha um programa de personal, de tênis, de futebol, de ginástica, de balé, de inglês, está sempre correndo. Espera aí, meu amigo, muda! faz em balé de manhã hoje, em inglês à tarde, muda, faz alguma coisa diferente para você poder aproveitar o que você faz, aproveitar a sua vida, seu tempo, seus bens materiais e sua família. Uma vez, eu tive uma, eu tive uma, eu vi os alunos, eu vejo sempre que os alunos chegam na estivar, eles chegam um entusiasmo, parece primeiro dia da vida deles. Onde é minha cama? Onde é meu quarto? Onde eu vou sentar? Onde eu vou escrever? Todo mundo conhece isso, primeiro dia de aula. Tem o um caderno, com a canetinha, escreve de três cores... No segundo dia de uma cor, no terceiro dia não tem mais caderno, não tem mais caneta, não tem mais nada. Então eu perguntei para um gigante, eu tinha uma pergunta, eu perguntei para um gigante, que que esteve aqui alguns anos atrás e não tinha os erros de ter ele de volta, e ficou em Shiva, era Salomon, um Mashiach de Leico, um gigante mesmo, com os pés no chão, que é o mais importante. Eu que que, qual o que dá para fazer aí? Ele fala, você assim, acha que isso aqui é verdade aqui no Brasil, na né, Shiva, onde se dá aula? Olha o que ele falou para mim, pessoal. Em Vológin, a primeira Yeshiva, não, a yeshiva, mãe, a primeira Yeshiva do mundo. Vológin, imagina os gigantes que isso dava lá. O é, é, pessoal hoje, vezes 300 mil, era o menor que estava lá. Vológin era uma Yeshiva que só tinha pessoas diamantes lá dentro. Ele conta que as pessoas chegavam lá, viajavam horas, dias, semanas e às vezes meses para chegar em Yeshiva. Chegavam um em Yeshiva, o que, que era? Uau! Mas não era um dia o Uau. Quanto tempo era o Uau? Um mês, dois meses. Mas ele falou ele, que depois de um mês, dois meses, o Uau demorava mais. Mas ele desaparecia também. Falei, é, e o que, que tem que fazer? Se vira. Procura jeitos na vida, não tem resposta. É cada um procurar na vida dele. E o jeito, como a gente mencionou, é pensar. Procura jeitos para fazer a tua vida um pouco mais viva. Como disse o Lebedico de Kotz, mais riduz... Do que fazer de triatamento é pegar um vivo e fazer, de fato, o pessoal, ele viver. Olha as pessoas como elas vivem, olha as pessoas como elas rezam, olha as pessoas do nosso redor como vivem, pessoal. A gente precisa fazer mitzvot, pega um dia, faz um passeio com as crianças, foge, tira ele de escola, leva ele numa pizzaria, não sei, muda alguma coisa, pessoal. De fato, o pessoal faz as vidas entusiasmarem, pessoal. Uma pessoa que é entusiasmada, até o banho dele é diferente. O cara é entusiasmado, como ele vive. Graças a Deus que ele pode tomar banho. A pessoa quebrou a perna, não bota uma banho. Ele não pode tomar banho, ele tem que tomar banho com o pé para cima, na bacia, para fora do box. tá aquela dor de cabeça, tem seis ajudantes para lavar a cabeça, é bagunça. Uma pessoa pode tomar banho, Baruch Hashem, não é? Como ele toma banho com um cara entusiasmado? Ele canta no chuveiro. Não pode, quem, quem não sabe cantar, não pode cantar fora, mas canta no chuveiro. Sabe que até lembro de uma história? Quando eu estava tomando banho em Shiva. eu sou um bom cantor só no chuveiro também. Então, sem eu saber, Os amigos... Não, amigos da Onça gravaram eu cantando. Tá bom? Graças a Deus tinha um barulho de água atrás. No dia seguinte, como que se acorda nas vestibolas? Às vezes colocam música para acordar. No dia seguinte, todo mundo acordando na hora e tá todo mundo descendo, correndo com um sorriso. Eu falei: o que o pessoal está contente. Deve ser que vai ter um café da manhã especial. E quem tava lá cantando no corredor? Eu. Tá bom, pessoal? De verdade, a gente se, se entusiasma. Tem que cantar no meio do dia. Porque alguém tá cantando no meio do trânsito. O que você fala? Mas não. Mas não é quem não canta. A pessoa está viva. A pessoa é capaz de trabalhar a vida inteira para economizar x de riqueza. Depois, lá longe de nós, que ninguém conhece uma pessoa assim, ele fica doente. Quanto ele dá para recuperar a saúde dele? Tudo. tudo que ele trabalhou. E agora que a gente tem tudo, chamado vida, curte a vida. É isso mesmo, pessoal. Aí é está tudo dentro da vida, pessoal. Behar sinai é mostrar, pessoal, que tem que ter criatividade para que a gente possa fazer isso. Só então, para terminar, contam que havia um indivíduo, ele tinha uma loja de sapatos, e estava faturando um monte, então ele viu a loja de sapato lá, e cada dia faturava, 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 até que a alegria terminou, o que aconteceu, do lado direito dele abre, outra loja de sapato. viu que estava dando certo, abriu, do lado esquerdo abre, outra loja de sapato e a mim, os montes ele já não sabia o que fazer, e o lucro dele estava cada vez diminuindo mais e mais e mais, Aí ele falou, deve ser que tem algum jeito criativo de mudar a situação aqui. Ele foi para um amigo dele, que no tempo da escola era um cara muito professor pardal, sabe? Pessoa muito criativa. Ele chegou e falou para ele, o que eu faço? Minha loja está dando certo, abriu esse cara do lado direito, o cara da esquerda, eu perdi tudo. Ele falou, tive uma ideia. As lojas eram grudadas, uma na outra, a primeira, a segunda, a terceira. Fez uma placa e com duas palavras ele resolveu o problema do indivíduo. Ele pegou uma placa bem grande na loja dele, que era no meio, e escreveu Entrada Principal. Com isso, pessoal, ele voltou a faturar o que ele faturava. O que, que faltou, pessoal? Um pouco de criatividade, pessoal. Exatamente, a gente possa ter na vida criatividade. O hábito ele é forte, é. Não tem resposta para como tirar esse hábito. O único jeito é, e bonito, pensar. Ser criativo, pensar, pessoal, os três truques que a gente falou. A gente falou três truques possíveis. Um é fazer as coisas de um jeito, com, procurar uma sede no que a gente faz. O segundo é sacrificar pelo que a gente faz um pouco mais, a gente vai ter valor, como a gente provou. E o terceiro é mesmo de uma forma artificial, fazer as coisas com entusiasmo. Que Bezada Hashem, pessoal, a gente possa viver a vida, de verdade, uma vida, Bezada ser viva mesmo.